0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“修行不是欲念不生”，对应的《传习录》章节是161下。那么呢，我们还是带着问题来听这一讲。这一节的问题是如何避免在修行中守株待兔的现象？我们呢，还是看那个《传习录》原文。上一节啊，陆元静啊，就是陆成啊，给先生写的这封信。上一节我们讲的也比较清楚了。那么我们看看先生啊是怎么回答的。先生先说啊，不思善，不思恶时，任本来面目。说这个是佛家的一个方便法门。他是对哪种人说的？对啊，初学者，就是不太清楚啊，刚入门，很粗浅的这么一个方便法门。但实际上呢，佛教讲这个本来面目是什么呢？就是啊，我们儒家讲的这种良知。大家在这里边注意啊，这边本来面目和我们的良知啊是约等于的这种关系。所以啊，你现在把良知啊这事情搞明白了，那么你基本就也就知道这其他的了。所以随物而格啊，是置之的功夫。也就是说啊，佛是讲的常星星啊这种状态。那么这长星星啊，这星星讲的是什么意思呢？星星啊是啊闪闪烁烁,烁的这个意思。这里边讲的是什么呢？是说啊我们日常闪闪烁烁,烁的这种知觉之光。就说一般人刚开始休息的时候啊，经常是什么？呢？经常是良知啊，不是说一直恒定的强度都那么高，有时候强点有时候弱点这是正常状态。所以前面这一段总结就是说啊，大概其就是本来面目和良知啊，大概其差不多，就这个意思。下面啊，我们看阳明先生对佛教啊，就是佛家这东西啊，他就开始说自己的意思了。他说啊，佛家啊，他是自私自利之心的，他和咱们儒家不一样。那么老刘怎么理解这句话呢？说这个东西啊，你要如果这么讲，他就有点攻击人家的意思了。实际上，老刘的认为呢，是说呢。这两边啊，他这个侧重点不同啊。佛家啊讲就是出世，出世就是说我啊入山也好，还是这个上门也好，入寺也好，对不对？那么呢，都是啊修行自己，或者呢就算是有这么一个群体呢，也属于小众这种群体，所以他不太讲究大群体这种事情。那么呢，儒家不一样啊，儒家我们讲的是什么呢？讲的是修齐治平啊。修身呐、啊，这跟佛家差不多，但是呢，这个齐家治国平天下，这个修齐治平啊，讲的是入世。你想都到治国平天下这种程度了，就跟很多很多人都要打交道的。那么处理这些关系呢，我们讲什么呢？就存在这个真正这种入世管大事啊这些东西，那么侧重点是不同的。那么佛家修行的是自己修行的出世，那关注的核心点呢？当然这是自己，这就是侧重点不同而已。这个没有说很贬义的讲什么自私自利，我觉着就是侧重点不同而已。那么先生接着说啊，心欲善恶不思，而心之良知清净自在，此便有自私自利、相迎益弊之心。这江盈易弊啊，在这边是怎么个讲法呢？江盈易弊啊，这么个理解啊，他就是说啊，预期其效，拔苗助长这种事情。打个比方啊，江盈易弊是说，我们呢，比如说我们现在做了一件事做成现在这种结果了，那么呢，我觉得这件事情做的好像是，要是实话实说呢，不一定很有面子。那么呢，跟别人讲起的时候啊，我就会把我以前呢没想到的东西啊，也加进去。说啊、哎，当时我做到现在这种程度呢，是因为我当时有这方面这种想法，有这方面的规划，我这是未雨绸缪啊，运筹帷幄。其实刚开始我们也是这个瞎撞撞到这儿的，但是我们不这么讲。那么呢，我们想达到什么目的呢？就会刻意的去引导自己啊，往这个方向走。就像什么？就像先往墙上啊这个射一箭，然后围着箭开始画靶子。那别人看到的时候就是什么呢？就是说这人剑法好像很准，每一次都射到靶心讲的就这个意思。先生的意思是说啊，你路程啊修心是可以的，但这个地方啊，就是说不思善恶啊，这个地方呢你是有问题的，就说啊你啊是太刻意了。我们知道路程啊修心呢、啊，这人呢、啊、就是太过于刻意了，反而呢就有功利之心呢、啊、存在其中。这是啊，他修行的大问题。我们这里边呢，讲点延伸的东西，就说、是、呢，关于啊良知啊，在那个情绪中啊，我们以前是讲过，就是说、啊、这情绪就像海水一样，我们呢良知啊，就像海上这个船一样，我们相对于啊海来讲的话呢，我们尽量是不动的，就说、是、相对来说是不动的。但是海面啊，会不会不动呢？海面是不可能不动的。它可能有那么一秒钟啊，它会不动，但是呢，它动是这种常态的，只是大动小动而已。而我们心里里面情绪啊，喜怒哀乐这情绪啊，也是一模一样的，它是要动的，只是大动小动而已。那你过于啊追求心如平静啊，就水平如静的这种水啊，是什么状态啊？那是洗脸盆里面的水，它不是海水啊。而情绪呢，也是。不能这样一个去理解，或者是这样一个去体会的，那样的话呢，我们修心性啊就修偏了。我们接着看先生怎么说啊？先生接着说啊，说孟子说夜气这种事情啊，实际上孟子说夜气这件事情啊，是指啊失去啊良心之人指出良心萌动处，使他从此培养将去。讲夜气是说啊，这个人呢、啊。他的这种良心呢，失去的太多了。就是说，他本心那种良知啊，被蒙蔽的太多的时候啊，给他一个指点，让他找到这个良知究竟在哪里，然后开始培养。这讲成白话呢，就是这样子。是说啊，我们白天呢，碰着各种事儿啊，我们心里头纷繁复杂，那么各种私心杂念呢，到处往出冒，就是私欲很多呀、啊。那么我们如何恢复到我们良知本然这种状态呢？那就告诉这个人说，你先归到什么时候啊？先归到这夜气这种状态，就是像晚上什么事儿没有，心放静了之后啊，然后开始琢磨白天这事儿。琢磨白天这事儿呢，然后开始啊，君子日三醒乎己身。这样的话，慢慢呢，我们就把心里边的这种良知之气啊，就是正气啊，培养起来了。孟子讲夜气，讲的是这么个意思。那么现在呢？我们呢，已经到良知这种层面了，就是良知，我们已经明白了，我们只需要经常用致知之功就可以了。那么不需要再去反复的讲啊，不思善不思恶，讲这种事情。如果你这么讲下去啊，就相当于守株待兔了。守株待兔啊，这个典故啊，是出自《韩非子》，意思是说啊，宋国啊有这么一个农民，然后呢，田里边有这么棵树，他在那边过的时候，发现有个兔子跑过来。直接啊，就撞树自杀了。然后他这次捡到兔子了之后呢，他就想，哎，我在这等吧。这万一再有兔子撞过来的话，又是我的。然后就在这等。咱们都知道，这个兔子撞到树上这是偶然，这不可能再那有的。那么这个宋国人呢，就成了一笑话了。那么我们这里头讲的也是这么个意思，啊，就是说先生讲的也是这么个意思，是说呢，我们呐不思善不思恶这种状态来讲的话呢。也是一种啊，就像这个刚才老刘讲这海平面这个意思似的，它可能确实有那么一瞬间，有那一秒它是平了，但是下次啥时候平的时候很难讲。那么如果啊，我们非要追求这平这一瞬间，那岂不就是守株待兔这种状态了吗？对不对？先生就接着说啊，良知之体本自宁静，今却又添一个求宁静，本自生生，却又添一个欲无声。这意思啊，就是你有点画蛇添足了。那么这里边呢，儒学中啊，这个动静啊，老刘再重新再说一下，儒学中的静啊，是指啊常态的这种循环。那么呢，这个动呢，是指什么呢？是指打破这种常态的循环，那么就认为是动。那么这样说啊，还是有一点空，就或者是大家听着有点太抽象了。就像呢，我们以前呢讲这个例子，说呢一天呢。每个一天呢、啊，它每个时刻都是不一样的，对不对？比如早晨，今天早晨七点太阳升起了，那到七点零一的时候，它又升起了一点点，对不对？那么到八点的时候升起了多少？我们看这一天它是不一样的，就是我们在一天这种范畴之内看，但是我们从一年这范畴来看一天的时候啊，那么我会发现呢，其实每一天都差不多，都是太阳从东边升起，从西边落下，然后大概就那个样子。那么，如果我们放到一千年这种标准来看，一年呢，就会发现每一年其实都是春夏秋冬这种循环。那么，从一千年这角度看一年呢，那么这就是静；如果在年这种范畴中看这一年呢，这就是动了。那么，以此类推呢，我们在每一天这种范畴之内啊，看一天，这个天呢是在动的。那么，从一年的角度来说呢，我们是看到365个一天。那么，这个每一天呢，这种循环下来。它是不动的，就是静的。那么先生最后总结啊，只是一念良知，彻头彻尾，无始无终，即是前念不灭，后念不生。今却欲前念易灭而后念不生，是佛是所谓断灭种性。先生最后总结啊，讲的是这么个意思啊。他针对路程这个问题啊，他把自己啊这个建议说了出来，他直指啊路程啊的问题。就陆程这个人呢，他有个什么毛病呢？他求胜之功意念太切呀、啊，他非常想成圣啊，他求胜之功意念太切了，所以呢，他的注意力已经被成圣的功利性所吸引，以致呢，他不能将力量啊恰当的运用在修心功夫之上啊。我们很讲这个恰当啊，这力气啊，不是用的越大越好，也不是用的越小越好。而是什么呢？而是恰到好处才好，就是这种恰当，就像我们给这个一个地方装这螺丝一样，这不是说螺丝大了好，也不是螺丝小了好，刚刚啊合扣才好，就是孔轴配合扣配合的刚刚好，这才合适。我们讲这个间隙嘛，也是这么个意思。那么路程最大的问题是什么呢？它最大障碍是用力过度，那么往往这结果就会画蛇添足啊，反而不美。那么，先生说啊，我们修习心性啊，是生生不息的一件事情，就是说它往复循环，生生不息。那么呢，我们才能生意盎然呐、啊，整个是精气神呢能运转起来，生意盎然。那么，如果说啊，你变成什么呢？变成前念灭了，后念也不生，你完全念头没有，那你还谈什么生生不息呀、啊？那你岂不就是变成什么呢？变成啊断灭种性啊，就是堕入完空了吧？这个修行肯定是不对的。先生最后这句话讲的是，如果这样修行的话，那人跟这个死木头疙瘩又有什么区别啊？如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲啊，我们讲避免让习性反客为主。感谢诸君。